0: Hoe kunnen we het lichaam van Jezus eten? Johannes 6, 41, 59 De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Jezus zei ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat geschreven in de profeten, zij zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft, alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. Waarachtig. Ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven en het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren, hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader, zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaan toen hij daar onderricht gaf. Wat moeten we echt doen om van onze buren te houden en hen te helpen? Zou het van voordeel zijn als we hen financieel zouden helpen? Mijn advies aan u, mijn broeders en zusters van geloof, is geen gratis giften aan uw ongelukkige buren te geven. Dit helpt hen in feite niet. Hen te helpen dat ze op eigen benen kunnen staan is de ware hulp. Natuurlijk kunnen we het niet negeren als iemand zijn handen naar ons uitsteekt en ons om hulp vraagt. En dus moeten we die persoon op alle mogelijke manieren helpen. Maar voordat we dat doen, moeten we eerst zorgvuldig nadenken of onze hulp echt nuttig is voor hen. En uiteindelijk moeten we het evangelie van het water en de geest aan hen prediken en hen van al hun zonden bevrijden. Dat is de waarde hulp en liefde. Johannes hoofdstuk 6 spreekt over het brood van leven. Jezus zei, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven, Johannes 6 uur 51. Waarom zei Jezus tegen de Joden dat hij het brood was dat neerdaalde uit de hemel? En waarom werden de Joden door deze woorden aangetrokken? Toen Jezus naar deze aarde kwam, was Israël een schatplichtige staat voor Rome. Het was een constante worsteling voor de Israëlieten om te overleven en hun basisbehoeftes te vervullen: van voedsel, kleding en onderdak. Omdat veel Joden aan het verhongeren waren, was het onvermijdelijk dat toen Jezus over brood sprak, dit hun aandacht zou trekken. Ze dachten dat het in hun voordeel was om zich te verzamelen rondom Jezus omdat ze dachten dat hij hem brood zou geven. In Johannes hoofdstuk 6 zei Jezus als eerste dat hij het brood was dat uit de hemel neerdaalde. En, toen zei hij, ik ben het brood dat leven geeft, in vers 51 zegt Jezus ook, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Zo legde Jezus geleidelijk aan uit hoe Hij ons het eeuwige leven gaf. Een stap verdergaand, in Johannes 6, 53, 57, zei Jezus, Waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dat uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader, zo zal wie mij eet, leven door mij met andere woorden. Jezus legde met toenemend detail uit hoe hij ons gered heeft en hoe hij ons tussen het eeuwige leven gaf. Waarom zei Jezus dat hij het brood van leven is dat neerdaalde uit de hemel, en dat iedereen die hem eet het eeuwige leven ontvangt? Jezus zei dat zijn lichaam voedsel is en zijn bloed drank. Waarom zei hij dit? Net zoals onze Heer zei, moeten we het lichaam van Jezus eten en zijn bloed drinken. De mensen die hoorden wat Jezus zei, kunnen gedacht hebben dat hij iets gruwelijks zei, denkend, Beschouwt hij ons als cannibalen? Maar er was niets verschrikkelijks aan datgene wat hij zei. We moeten het vlees van Jezus feitelijk met geloof eten. En we moeten ook zijn bloed met geloof drinken. Alleen dan kunnen we in beide lichaam en geest leven. Tenzij we dit doen, kunnen we niet leven. Laat ons kijken naar 6, 53, 54, waarachtig, ik verzeker u, als u het lichaam van de zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. We moeten zonder mankeren het lichaam van Jezus eten en zijn bloed drinken. De Heer maakte duidelijk dat tenzij we zijn vlees eten en zijn bloed drinken, wij geen leven hebben. Sinds Jezus zei dat we onfeilbaar zijn vlees moeten eten en zijn bloed moeten drinken om het leven te verkrijgen, moeten we inderdaad zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Waarom moeten we het lichaam van Jezus eten? Dat we het vlees van Jezus moeten eten betekent dat we moeten geloven dat Jezus onze zonden op zijn lichaam ontving door het doopsel te ontvangen toen hij naar deze aarde kwam. Anders gezegd, alleen als we geloven dat onze zonden werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus, kunnen we het eeuwige leven verkrijgen. Als we niet geloven dat onze zonden werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus door zijn doopsel, zelfs als we beleiden te geloven in Jezus, dan zullen we verhongeren en de geestelijke dood bereiken. Net zoals onze lichamen zouden sterven aan ondervoeding tenzij we iedere dat eten, zullen onze zielen ook de geestelijke dood aanschouwen tenzij we zijn vlees zo vaak als mogelijk eten. Het vlees van Jezus te eten is te geloven dat Hij al onze zonden op zijn lichaam droeg. Alleen als we geloven dat onze zonden werden doorgegeven aan Jezus kunnen onze zielen worden gevuld en voorspoed verkrijgen. Als u niet gelooft dat uw zonden werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus, dan, zelfs als u in Hem gelooft, zult u geestelijk verhongeren en wegkwijnen. Is het vanwege onze eigen verdiensten dat we zijn gered? Nee, natuurlijk niet. Het is omdat God van ons hield dat Hij ons heeft gered met zijn macht. Het is door de genade van de Heer dat wij volledig gered zijn van onze zonden. Als we gered werden door onze eigen goedheid, dan zouden we het lichaam van Jezus niet hoeven eten. Echter? Wij mensen hebben absoluut geen echte deugdzaamheid. Er is niets goeds aan de mensheid. Daarom is het onmogelijk voor ons om de zaligmaking te bereiken tenzij de Heer ons zelfredactie had God niet dit woord van zaligmaking in de Bijbel geschreven, dan zou niemand van ons gered zijn. Mijn medegelovigen, kijk naar uzelf en zie hoe u van uw zonden werd bevrijd. Hebt u enige deugden? Het is omdat de Heer ons heeft gered dat wij onze zaligmaking hebben ontvangen en Gods mensen zijn geworden. Als onze zaligmaking onze eigen perfecte handeling een beetje had vereist, dan waren we niet gered geworden. Wij mensen zijn volledig slecht. U zelf bent een kwaadaardig persoon. Als u denkt dat dit niet zo is, dan is dat alleen omdat de omstandigheden uw slechtheid nog niet volledig heeft blootgelegd. De werkelijkheid van de mensheid is zo dat als de omstandigheden rijp zijn om de slechtheid bloot te geven, een ouder zelfs zijn eigen kind zou verslinden. Denkt u dat het onmogelijk is voor een moeder om haar eigen zoon op te eten? Zoals beschreven in 2 Koningen hoofdstuk 6, toen koning ben van Syrië zijn leger verzamelde en de stad Samaria belegerde, ontstond er een grote hongersnood en de mensen in de stad verhongerden. Onder de stervende mensen in Samaria waren twee vrouwen die met elkaar spreken en een akkoord bereikten. We zullen allemaal sterven als we niet iets doen. Er overviel me een idee, vandaag eten we jouw zoon en morgen eten we die van mij. Wat denk je van dit plan? Oké, dat klinkt goed. Dus zij aten de zoon van de ene vrouw en de volgende Desigram. ...was het de beurt van de andere vrouw om haar zoon te eten. Maar deze vrouw verstopte haar zoon en weigerde hem te gaan halen. Dus de vrouw die als eerste haar zoon had opgegeten zocht gerechtigheid bij de koning. Majesteit, die vrouw stelde voor dat wij onze kinderen zouden opeten... ...en dus aten we gisteren mijn zoon... ...en vandaag zouden we haar zoon opeten... ...maar we weigert hem te halen. Toen de koning deze woorden hoorde... Schuurde hij zijn kleren van kwelling? Mijn medegelovigen, deze gebeurtenis beschreven in de Bijbel is een waar verhaal. God vermelde dit zodat wij het feit zouden toegeven dat de mensheid in staat is dergelijke gruwelijkheden te plegen als we geconfronteerd worden met extreme situaties. Dit toont ons hoe slecht de mensheid is. Er zijn ouders die hun eigen kinderen doden als zij te veel problemen veroorzaken en er zijn kinderen die hun ouders vermoorden om hun rijkdom over te nemen. Maar om dergelijke mensen zoals ons te redden, kwam onze Heer naar deze aarde en incarneerde in het vlees van de mens, zijn creatuur, en droeg al onze zonden op zijn lichaam. U moet geloven dat al uw zonden werden doorgegeven aan de Heer Jezus toen Hij werd gedoopt. Niet te geloven in dit feit betekent dat u verhongert. Net zoals u zou sterven tenzij u voedsel eet, als u niet gelooft dat al uw zonden werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus, dan zult u geestelijk sterven. Dat is waarom Jezus zegt dat we zijn lichaam moeten eten. Er staat geschreven, en het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam, Johannes 6 uur 51. De enige manier voor God om ons in staat te stellen eeuwig te leven was door onze zonden op zijn schouders te nemen. Dus, door hierin te geloven, moeten we het vlees van Jezus eten. Toen Jezus zei, mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank, bedoelde hij, eet mijn vlees en drink mijn bloed, want anders zult u sterven. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt zal het eeuwige leven ontvangen. Hebt u het vlees van Jezus gegeten? De Heer heeft ons zijn lichaam gegeven. Echter, toen hij tegen de Joden zei, eet mijn vlees, want het is voedsel, maakte zij hem alleen belachelijk door te zeggen, wat? Bent u niet de zoon van Jozef? Hoe kan een mens brood zijn? De Joden konden niet begrijpen wat Jezus tegen hen zei toen hij hen vertelde... Eet mijn vlees en drink mijn bloed, zelfs nu, weten nog steeds heel veel mensen niet wat Jezus bedoelde toen hij zei dat men zijn vlees moest eten, en dus geloven zij in een verzonnen hypothese genaamd transsubstantiatie, die beweert dat het brood en de wijn klaargemaakt voor de heilige communie werkelijk in het vlees en bloed van Jezus verandert door de zegening van de voorzittende priester. Dergelijke mensen geloven zo en eten de hostie met heel hun vroomheid, zeggend dat Jezus hen vertelde zijn vlees te eten. Echter, dit is niet Jezus bedoelde. Toen Jezus ons vertelde zijn vlees te eten, bedoelde Hij dat we in het volgende moeten geloven. Door al onze zonden en hun vervloekingen namens ons op zijn lichaam, te schouderen, heeft Hij ons in staat gesteld de veroordeling en vernietiging te vermijden. Zelfs nadat we gered zijn, kunnen we het niet helpen dan voortdurend te zondigen want we zijn nog steeds zwak in ons vlees. Echter, door ervoor te zorgen dat onze zielen nooit zouden sterven voor dergelijke zonden, nam Jezus al onze zonden op zijn lichaam door te worden gedoopt. Dat is wat Jezus ons vertelde te geloven toen hij zei dat we zijn vlees moeten eten. Kortom, Jezus heeft ons perfect gered door al onze zonden op zijn lichaam te schouderen. Eten de hedendaagse christenen echt het lichaam van Jezus? Onder de hedendaagse christenen weten en geloven weinigen in het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom Jezus ons vertelde zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Door alleen het bloed te drinken, kunnen we niet leven. Alleen als we het lichaam van Jezus eten verandert het voor ons in voedsel ons in staat stellend voor eeuwig te leven. Dit woord van God is de waarheid. Ieder woord van God is de waarheid. We moeten alle onfeilbaar met onze harten geloven in dit woord over het vlees en het bloed van Jezus. We plegen voortdurend zonden. Omdat we zwak en ontoereikend zijn, denken we slecht en plegen overtredingen. Desondanks schouderde Jezus al de zonden die we plegen terwijl we leven op deze aarde, en dat is waarom we kunnen leven. Hij schouderde al de zonden van beiden, van diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen en van diegenen die dat niet hebben. Had Jezus niet onze zonden op zijn lichaam gedragen, dan zouden wij die de vergeving van zonden hebben ontvangen ook niet in staat zijn te leven. Als dat het geval was, dan zouden onze harten vandaag de kracht van geloof verliezen, ondanks dat we gisteren nog beloofd hadden. Anders gezegd, sinds we nog steeds iedere dag zonden plegen vanwege onze zwakheden, zouden we verstikt zijn door het gewicht van onze zonden, vanwege onze slechtheid, als de Heer niet al onze zonden had weggenomen toen Hij werd gedoopt. Dat is waarom de Heer tegen ons zei, mijn lichaam is inderdaad voedsel, wanneer we zwak zijn, Geloven we dat onze Heer de hele mensheid heeft gered van zonde door al de zonden van de wereld weg te nemen, en dit is hoe de Heer ons voedsel wordt. We moeten met onze harten geloven dat de Heer onze verlosser is. Ondanks dat we zwak zijn, moeten we vastberaden geloven gebaseerd op het woord dat de Heer onze verlosser is. Als we dit soort van geloof hebben, kunnen we zonder schaamte leven, ondanks dat we in een corrupte wereld leven want wij hebben de rechtvaardigheid van God en het eeuwig leven in onze harten. Omdat de Heer ons zijn lichaam heeft gegeven, door het te geven als ons voedsel, gaan wij vandaag en morgen moedig met onze levens verder. We zullen sterven als we het lichaam van Jezus niet eten en in plaats daarvan alleen iedere dag zijn bloed drinken. Iedereen heeft beide voedsel en drank nodig voor energie en stofwisseling. U hebt ze beide nodig, als u maar een hebt, zult u zeker sterven. Hetzelfde geldt voor het geestelijke leven. U en ik eten het lichaam van Jezus en drinken zijn bloed iedere dag. We moeten het vandaag eten, morgen en voor de rest van onze levens. Wanneer we aan de zwakheid vervallen, geloven we... De Heer nam al mijn zonden weg. Hij droeg al mijn zonden, en dit is hoe wij ons voeden met het brood van leven. Wanneer we ontoereikend zijn, moeten we ons herinneren dat Jezus al onze zonden wegnam door te worden gedoopt in de rivier de Jordaan en opnieuw dit brood eten. Dat is hoe we zonder honger leven en altijd verzadigd zijn. Het vlees van Jezus vormt ons voedsel. Maar ondanks dit zijn de meeste christenen aan het verhongeren... en dat alleen omdat zij niet het vlees van Jezus eten. Als we Jezus vlees eten, worden we verzadigd en gesterkt. Jezus beschreef zijn lichaam als brood. Jezus werd in Bethlehem geboren... en het woord Bethlehem betekent een huis van brood. Jezus zei dat Hij het brood voor ons voedsel is dat neerdaalde uit de hemel. Dat is hoe hij iedereen in staat stelde te leven door zijn vlees te eten. Wij leven op het ware brood van leven. De versen 49, 50 in de passage van vandaag zeggen... ...Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, wie dit eet sterft niet... De mensen uit het Oude Testament stierven ondanks dat zij het manna aten. Het manna, dat leek op wit korianderzaad en smaakte als wafels gemaakt met honing, Exodus 16 uur 31, was het pure voedsel dat God liet neerdalen. Het manna verwijst naar het woord van God, Jezus zelf. Kortom, de Israëlieten stierven zelfs na het geloven in Gods woord. Echter... Als u nu het vlees van Jezus eet en zijn bloed drinkt, zult u het eeuwige leven ontvangen. Deze passage betekent dat als we geloven in het Woord van God, we beiden het vlees van Jezus moeten eten en zijn bloed moeten drinken door geloof. Het leven van het vlees bevindt zich in het bloed, Leviticus 17:11). Dit betekent dat door zijn leven voor ons te offeren en de veroordeling in onze plaats te dragen... De Heer ons het leven heeft gegeven, want zijn bloed is zijn leven. Anders gezegd, hoewel wij hadden moeten sterven voor onze zonden, werden we gered omdat Jezus zijn leven voor ons opgaf. De Heer zei, wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem, Johannes 6 uur Veel mensen zeggen dat zij gered kunnen worden door alleen het bloed van Jezus te drinken zonder zijn vlees te eten, maar dat is niet waar. U wordt niet gered door alleen in de Jezus die aan het kruis stierf te geloven. U kunt alleen leven als u het vlees van Jezus eet. Zelfs vandaag leef ik door het vlees van Jezus te eten. En ik zal zijn vlees ook morgen eten. Dit betekent natuurlijk niet dat ik het vlees van Jezus als een kannibaal eet... Maar het betekent dat ik geloof dat Jezus al mijn zonden en gebreken op zijn lichaam nam door te worden gedoopt. Te geloven, is te eten. Ik moet zijn vlees iedere dag eten zolang als ik leef op deze aarde. Er is niemand die kan leven zonder het vlees van Jezus te eten. Echter, bijna alle christelijke gelovigen hebben alleen de drank. Waarom eten zij het vlees van Jezus niet? terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat zij het ook moeten eten? Door te worden gedoopt door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, accepteerde Jezus de zonde van de wereld voor eens en altijd en door te worden gekruisigd namens de hele mensheid, droeg hij de veroordeling. Het is door hierin te geloven dat we onze zaligmaking en het eeuwige voedsel hebben verkregen. Men wordt alleen gered door te geloven dat Jezus al zijn zonden door zijn doopsel overnam en dat hij werd veroordeeld namens hem. Dit is de waarheid waar Jezus over sprak in Johannes hoofdstuk 6. In vers 57 in de geschrifte passage van vandaag zei Jezus: Zo zal wie mij eet, leven door mij. En in vers 58 zei hij: Wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Diegenen die Jezus hebben geaccepteerd met geloof hebben dit brood gegeten. Diegenen die geloven in wat Jezus voor hen heeft gedaan zullen voor eeuwig leven. Op de dag dat onze Heer terugkeert, zal Hij al deze gelovigen uit hun graven laten verrijzen en hen voor eeuwig laten leven. Onze Heer is het ware brood voor ons geworden. De reden waarom ik het evangelie van het water en de geest predik is omdat het ons eeuwig voedsel is. Omdat de Heer al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest, hebben we onze zaligmaking bereikt door in deze waarheid te geloven. Dat komt omdat de Heer ons gered heeft dat wij onze zaligmaking hebben ontvangen. Had Hij ons niet echt gered door het evangelie van het water en de geest, dan zou er voor ons geen manier zijn geweest om te worden gered. Had de Heer niet al onze zonde op zich genomen, dan zouden we nooit gered zijn. Daarom, alleen het feit dat Jezus ons heeft gered door het evangelie van het water en de geest is het ware brood dat ons voor eeuwig laat leven. Zit er de deugdzaamheid of verdiensten van ons bij? Nee, die zitten er niet bij. Wij waren compleet ontoereikende schepels, niets meer dan hopen van zonden... die alleen de vergeving van zonden konden ontvangen... doordat de Heer naar deze aarde kwam, incarneerde in het vlees... en al onze zonden wegnam om ons te redden. Het is alleen omdat Jezus ons heeft gered door het evangelie van het water... en de geest dat wij onze zaligmaking hebben ontvangen. Onze zaligmaking is compleet zonder onze eigen pogingen of verdiensten... Zelfs niet voor 0,001 procent. Het wordt voor 100 procent verkregen door de genade van de Heer. Wij hebben onze zaligmaking verkregen vanwege de Heer. Ik eer de Heer. Hoewel we onvermijdelijk gebonden waren om veroordeeld te worden, heeft onze Heer ons toch gered. Was het niet voor de Heer, dan zouden we allemaal in de hel zijn beland. We zouden allemaal het leven verloren hebben. Had de Heer zelf niet zijn vlees en bloed aan ons gegeven... hoe zouden we anders kunnen leven? Het komt alleen omdat de Heer ons heeft gered... dat wij onze zaligmaking hebben bereikt. Omdat we het brood gegeven door de Heer hebben gegeten... leven we voor Hem vandaag en morgen, voor alle eeuwigheid. Omdat de Heer ons zijn vlees en bloed heeft gegeven... Hebben we het eeuwige voedsel ontvangen en omdat de Heer het eeuwige voedsel is geworden, zullen we voor eeuwig met Hem leven. Ik geef heel mijn dankbaarheid aan onze Heer.